0: Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevistas. es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes a todo el auditorio de Conexión NB, que nos están escuchando. Por cierto, este, Jorge, en Durango, en Yucatán, en Quintana Roo, quieren les comenté el tema que íbamos a tener y por ahí ya se corrió la voz. Así que ah, perfecto, les mandamos
0: un abrazo allá. Claro que sí, les mandamos un abrazo allá a Durango, a Quintana Roo, a todos los lugares donde nos están escuchando y sobre, tú, sobre todo a ti, Paco, que eres un gran promotor a través de, pues de, este, de este espacio que ya tienes muchos años, ya tenemos muchos años eh, compartiendo todos los temas agropecuarios y además pues, toda esta gran labor que haces eh, desde el INIPAP acá desde el campo experimental FOTAXTA. Pues adelante, Paco.
1: Sí, es, es suma de, de todos los compañeros, todas las gentes que, por cierto, Jorge, algunos ni, ni tengo, no tengo el gusto de conocerlos y a pesar, a través del WhatsApp o de las videollamadas, se han sumado a todas estas acciones que ya tendremos oportunidad de platicar eh, como un comentario para el 15 de septiembre, como hay muchos mexicanos que se suman al trabajo precisamente del campo mexicano. Bueno, el tema de hoy, fíjate que el pasado martes 24 de agosto pues se celebró, como tú sabes, la conmemoración de los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba. Es un hecho histórico. Y bueno, no, nosotros quisimos celebrarlo también, pero informando de lo que hemos realizado, precisamente como una contribución institucional, científica y tecnológica, pero para reactivar la economía de las familias más vulnerables que hay en el campo cordobés, y esto lo venimos realizando obviamente con pues, el apoyo de las autoridades municipales de Córdoba desde el 2018 a la fecha con un proyecto que básicamente eh, los créditos son de ellos y de los productores. ¿eh? O sea, nosotros suministramos la tecnología, pero ellos operan de manera muy eficaz estas acciones que están dando muy buenos resultados, y como antecedente, pues los agricultores y las familias de la zona rural de Córdoba, pues tienen pequeñas unidades de producción que no rebasan más de dos y media hectáreas. De ahí dependen para el autoabasto de maíz y frijol para su consumo y de los pocos ingresos que se generan a partir de la cosecha del café, de la caña, de la hoja de plátano y de los ornamentales. Sin embargo, no alcanza completamente para satisfacer los requerimientos de una familia. La causa principal de esto pues, es la baja productividad de estos cultivos tradicionales y al escaso uso de tecnologías sustentables que son necesarias porque ahí hay un ecosistema de transición climática y de montaña. Esto debido a su variable altitud que va desde los 700 a los 1,700 metros. Y bueno, el clima pues, es favorable, pero también favorece la presencia de enfermedades y esto en ocasiones afecta fuertemente a los cultivos, como es el caso de la roya del café. Bueno, Jorge, para contribuir a la mejora alimenticia y, y verdaderamente reactivar la economía rural de estas familias de la zona de Córdoba, el campo Cotasla seleccionó ciertas tecnologías más apropiadas y que pudieran beneficiar a los cultivos actuales e industriales, como es el caso del café, pero también consideró la introducción de nuevos cultivos que se integren al sistema que ellos manejan, como es el sistema agrocafetal o de pequeñas zonas como huertos familiares, pero que generen primero un abasto, pero también un ingreso. La clave de esta metodología, como te decía al principio, es el personal técnico de la Oficina de Fomento Agropecuario Municipal opera con eficiencia la logística y el seguimiento técnico con los productores, es decir, andan pues con ellos tratando de que hagan correctamente las cosas para que se den los mejores resultados. Con respecto a las tecnologías transferidas, están las semillas mejoradas de maíz y frijol que han presentado buena adaptación ambiental y mucha productividad. En el caso de la semilla de café arábiga, fíjate que ahí entregamos la, la variedad oro azteca. Esta es... Pues aparte de tener una buena productividad, pues es resistente al arroyo. Y esto ha contribuido a resolver parte de la problemática de lo que había estado sucediendo a nivel nacional por esta enfermedad. Pero llama la atención que con lo que hemos hecho, ya casi llegamos un poquito más del medio millón de plantas sembradas en esa región, Jorge.
0: Oh, pues realmente es, eh, toda esta gran labor, como comentaba hace un momento, que hacen ustedes desde los distintos campos experimentales, Paco, porque están en el Taxlas también están, pues en todos los que hemos ido platicando, los de los otros estados también, que van sumando esfuerzos, y en ese sentido, bueno, pues haciendo esta transferencia tecnológica en las actividades agropecuarias, como lo han venido platicando, Paco, toda esta interconectividad que tienen entre ustedes, y que lo importante es que lo trasladan, lo extienden a los
1: productores. Así es, Jorge. Este es un ejercicio de una metodología que hemos denominado Agroinversión Tecnológica Municipal. Y bueno, el propósito es validar esta, esta metodología que puede ser seguida por otros, otros ayuntamientos, siempre y cuando tengan personal profesional en sus áreas, sean capacitados y que, se puedan sumar a la, al uso de la tecnología mexicana que genera particularmente un campo experimental. Este proyecto, así en forma muy rápida, en eh, maíz ahí en la región de Córdoba, se, se, se lograron sembrar hasta la fecha del día de, ahorita el 2 de septiembre, bueno, septiembre, 180 hectáreas de cultivos básicos. Hemos aumentado 120% más en maíz y casi 300% más en frijol. Esto es superior al rendimiento regional de ahí de prácticamente de más de 20 o 30 municipios y esto permite garantizar el 100% del abasto familiar de las familias participantes para que no sufran por la falta de estos dos granos. En café, durante ese tiempo se produjeron 75 mil plantas de esta variedad orazteca resistente a la arroya de las cuales ya el 15% ya inició su producción con un promedio de 9.3 toneladas de café cereza por hectárea. Pero también atendimos a productores de café que están en zonas más subtropicales. Ahí se tiene que entregar otro tipo de café, que es el especializado para el tema de café soluble. Ahí se entregaron 2.500 clones de café robusta, que particularmente tienen características de baja estatura, precisamente para que puedan ser manejados desde el punto de vista a la cosecha, ¿no? Otra cosa que hicimos fue eh, buscar la alternativa en lugares muy altos, de hasta 1,500 a 1,700 metros sobre el nivel del mar, ya que el aguacate puede ser una alternativa, pero también quisimos evitar el derribo del bosque, por lo tanto hicimos un estudio que identificamos las zonas que ya están abiertas al cultivo y actualmente se han entregado cerca de mil plantas de esta variedad Haas, que es un clon que se cosecha antes de tiempo que el tradicional. Esto es una alternativa importante que va a ser a futuro. Ahora, a la familia, a la pequeña familia, a la que tiene un huerto familiar, se han entregado 1,500 plantas de especies entre canela y pimienta gorda, 350 clones de cacao, de los mejores clones actualmente que se generan para la zona de producción de allá del sur de México, 400 cítricos certificados, 900 guías de vainilla y 10,000 plantas de chile habanero precisamente para que tengan un polihuerto familiar y esto es conducido principalmente por mujeres. Resalto la importancia de este proyecto porque se han incorporado una docena de agrotecnologías certificadas del INIFAP en 280 hectáreas para la producción de cultivos básicos y alternativas productivas. Esto ha sido en beneficio a un poco más de 455 productores que han elevado su nivel tecnológico. Ahora, la cuestión de la economía rural, al, al introducir nuevos cultivos, esto se sumará a la generación de mejoras en la dieta alimenticia, pero también la cuestión de financiera. Y, y aparte, 30% de mujeres están participando en este proyecto. Desde el punto de vista de un análisis de agroinversión realizada por el ayuntamiento, por cada peso que invirtieron en tecnología, pues tiene un valor agrosocial. Y bueno, de ese cada peso se generaron tres pesos con 20 centavos a partir del valor de la producción de maíz y frijol en tres años y medio y al 15% de la cosecha de las plantaciones de café arábiga en su segundo año de producción. Esta inversión municipal favorece el abasto familiar de granos básicos, evita la migración... Del campo a la ciudad, cuando menos que sea ahí en la región, reactiva la economía rural, fomenta alternativas productivas por más de 10 a 30 años, como es el caso de la canela, la vainilla, la pimienta gorda, café, aguacate y cacao. Y además, con esto se observa que es una estrategia que puede ser un método de prevención ante emergencias de salud pública al facilitar la producción de alimentos en las comunidades, Jorge.
0: Oh, pues qué, qué interesante, Paco, sobre todo los datos, todos estos datos que nos das son datos duros, es una realidad, no es un proyecto, es una realidad y qué bueno que, que lo des a conocer para que eh, sirva como réplica en, en otros ayuntamientos, en otros municipios y todo esto traiga estos grandes beneficios a los productores y sobre todo a la sociedad en general. Paco, como siempre con estos
1: datos tan interesantes, muchísimas gracias. Sí, Jorge. Bueno, esto fue un convenio tecnológico que es único a nivel nacional y centroamericano según las investigaciones que hicimos recientemente y que invierte innovación agrícola para reactivar el campo cordobés. Fue un buen tratado y como parte de la conmemoración de, de esta firma de los tratados de Córdoba, Jorge. Buenas tardes Perfecto. a todos.
0: Al contrario, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta. Él es investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, volvemos con más.